0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Mein Name ist Henning und ich freue mich heute sehr, dass Mimi Siewalski bei uns zu Besuch ist. Mimi ist die Geschäftsführerin vom Avocado Store, wird sich gleich auch nochmal selber kurz vorstellen. und für alle, die ähm, Mimi noch nicht kennen, ähm, nur aus meiner Perspektive, wir kennen uns fast seit Gründung von Melaware, weil wir von Anfang an mit dem Avocado so zusammengearbeitet haben, als wir selber noch gar keinen eigenen Online-Shop hatten bei Melaware und ausschließlich an Händlerinnen und Händler verkauft haben. Und ähm, genauso ähm, wie Melawe, ähm ist der Avocado Store vor vielen Jahren irgendwann mal gestartet, deutlich vor uns und verkauft nachhaltige Produkte aus einem ganz unterschiedlichen breiten Spektrum, über 250.000 Produkte gibt es dort von 4.000 Marken, Melaware ist nur eine davon und ja, ich freue mich ganz besonders Mimi, dass du heute als Gast bei uns bist. Herzlich willkommen und äh, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, freue mich mega, dass wir mal wieder Zeit haben zu sprechen.
0: Ja, ich meine, das ist ja in so Pandemiezeiten gar nicht so selbstverständlich. Wir haben uns jetzt, glaube ich, physisch auch schon wirklich bestimmt zwei Jahre nicht mehr gesehen. Die die Messen finden nicht statt. Ähm, Wie machst du das gerade mit den Kontakten und deinem Netzwerk ähm, in so Zeiten? Wie wie geht es dir gerade da mit der ganzen Situation?
1: Ja, ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen im Struggle, weil ich das Gefühl habe, es wurde viel mehr, weil per E-Mail auch irgendwie viel mehr geht und fühle mich so ein bisschen tatsächlich erschlagen von E-Mails und ich bin sehr traurig, dass vielleicht Messen nicht stattfinden im im Januar und hoffe tatsächlich, dass man sich doch mal wieder mehr sieht und ich merke auch langsam, wie der Austausch verloren geht, so AnbieterInnen, aber auch so bei uns im Team, ich habe auch mein Team teilweise, das muss man sich mal vorstellen, ich habe Leute, eingestellt, die ich vielleicht nur ein oder zweimal gesehen habe im letzten Jahr, also die ich gar nicht so richtig kenne. Es fühlt sich nicht so schön an.
0: Ja, also es ist wirklich irgendwie eine verrückte Zeit und mir fällt gerade auch ein. Ich glaube, als die erste Welle losging oder die Pandemie, also wir haben uns definitiv seitdem nicht mehr gesehen. Wir hatten online, wie hieß denn dieses Format, wo was dann plötzlich so hip war, wo wir dann auch mal in so Talks zusammen waren. Es ist schon inzwischen wieder weg. Das war doch ähm, ich weiß gar nicht, wie hieß denn diese Online-Geschichte da, da gab es ja diese App dann da plötzlich, ähm, ah, oder äh, alle ah, drin waren. Klapphaus, genau. Ja. Äh, das war irgendwie, genau, da da dachte man dann, oh, jetzt gibt es was Neues und man kann dann doch bequem und so, aber irgendwie, ich gebe dir vollkommen recht, also ich hoffe auch total, dass wir im, im Januar äh, auf den Messen mal wieder die Möglichkeit haben, alle zu sehen und ja, zu treffen, weil das ist wirklich jetzt irgendwie eine lange, lange Durchstrecke Aber Mimi, sag doch mal ganz kurz, ich habe nur ganz rudimentär dich und euch vorgestellt. Erzähl doch mal, was der Avocado Store macht für alle die, die euch noch nicht kennen. Vielleicht gibt es ja tatsächlich welche und wie du zum Avocado Store gekommen bist vielleicht auch.
1: Okay, ich versuche das kurz zu machen, was gar nicht so einfach ist, weil wir komplex sind. Ähm, Also erstmal, wir verkaufen alles, Nachhaltige, aber keine Avocados. Also warum heißen wir Avocado Store? Weil die Avocado einfach eine Frucht ist mit harten Kernen, außen und innen grün und 2010, als wir gegründet haben, wollten wir so eine Symbolfrucht der Ökobewegung haben und wir wollten es ein bisschen cooler haben, deswegen haben wir quasi eine Symbolfrucht aus den den Staaten genommen. Damals waren Smoothies und äh, vegane Bowls und so da schon voll in, da kannten wir das alles noch gar nicht. Äh, kleiner Fun-Fact, ich musste 2010 tatsächlich Leuten auch erklären, was vegan ist. Das kann man sich auch heute nicht mehr vorstellen, das finde ich voll lustig. Ähm, genau, und unsere Idee war es, eine Plattform zu machen, wo grüne, nachhaltige Startups, ups aber auch etablierte Unternehmen eine etwas andere Zielgruppe erreichen, als sie vielleicht sonst über die Weltläden und die Reformhäuser erreichen, also auch die jüngere Zielgruppe, weil wir festgestellt haben, es gibt echt immer mehr coole Produkte, die halt nachhaltig sind und stylisch und Qualität haben und vielleicht auch im Preis gar nicht so teuer sind, wie viele immer befürchten. Das ist ja immer so der Stereotyp. Ähm, genau, und dann dachten wir und für den Konsumenten und die Konsumentin ist das auch super, weil es quasi eine Adresse gibt, wo man alles findet, was nachhaltig ist, was unseren zehn Nachhaltigkeitskriterien entspricht und man muss nicht auf tausend Webseiten suchen oder weiß nicht, die Adresse in Berlin im Hinterhof finden, um sich einen fairen Hoodie zu kaufen zum Beispiel. Und das Das war die Grundidee und ich bin kurz nach der Gründung eingestiegen. Da ist dann auch der erste Gründer schon ausgestiegen. Ähm, Die beiden Gründer dachten sich damals, Oh, ist irgendwie doch komplizierter und äh, hatten tatsächlich da schon keine Lust mehr und da habe ich gesagt, ähm, ich bin zwar jetzt hier nicht die Gründerin, die die Idee hatte, aber ich habe hier die Vision, ich bleibe hier mal, ich finde es hier ziemlich cool und ich glaube daran und seitdem bin ich da.
0: Wie kann man sich das dann vorstellen? Also kommst du irgendwie aus einem IT- oder Online-Handel-Background? Zu der Zeit war das ja generell, dass das so gerade so richtig durch die Decke ging? Oder äh, wie, wie standest du da zu dem ganzen Thema? Oder äh, ja, was war so deine Vorgeschichte eigentlich, dass so oder was hat dich daran fasziniert? Ja.
1: Also ähm, das ist sehr, sehr bunt bei mir. Ich bin Soziologin und Kriminologin, habe in München oh, studiert, ja. bin dann nach dem mhm. Studium auch noch nach Israel, nach Tel Aviv gezogen und habe dann da fast fünf Jahre gelebt und habe mit Hightech-Startups gearbeitet, die alle mit E-Commerce zu tun haben. Mhm. Das heißt, da ist schon so die erste Konecke. Dann bin ich, ich mache es jetzt wirklich so kurz, wie ich kann, ja, ähm, dann bin ich danach ähm, in Hamburg gelandet, habe in der Werbung gearbeitet. Äh, das passt ganz gut zur Soziologie und auch zur Kriminologie, also Profiling und Zielgruppen war da tatsächlich schon so auf dieser, würde ich sagen, bösen Seite, dass man sich überlegt, wie bekommt man Leute dazu, mehr Produkte zu kaufen, hatte aber immer coole Kunden. Also ich hatte zum Beispiel Tee als Kunden oder Greenpeace Energy, was ich ziemlich cool fand. Ähm, und als ich mal einen Kunden hatte, der das nicht war, habe ich gemerkt, da kann ich das nicht und bin in die Gastro und habe dann tatsächlich ein paar Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass das, was ich eigentlich schon als Kind und auch die ganze Zeit nebenbei als Hobby hatte, um Umweltschutz und Naturschutz, dass ich das ja auch beruflich machen könnte und bin über nachhaltige Event-Orga und, und diese Gastronomie-Sache eben auf die Gründer gestoßen von Avocado Store auf einem nachhaltigen Event und äh, habe erstmal als Freelancerin da angefangen.
0: Okay, also ähm, du hast da irgendwie schon dann auch im Vorfeld ähm, in, in die Richtung schon mal online und Nachhaltigkeit natürlich dann deine Fühler ausgestreckt gehabt und vorher Erfahrung mitgebracht und du hast ja auch beschrieben, Damals musst du noch erklären, was vegan ist. Ich meine, heute ist gefühlt äh, sind äh, fast jeder Discounter äh, wirbt mit vegan und bio oder auch im Onlinehandel und generell in der Konsumwelt äh, wird fast allem gerade so ein grüner Anstrich äh, gegeben. Wie, wie siehst du da die Entwicklung, wenn du da jetzt wirklich auch mal vergleichst mit den Anfängen und heute? Ähm, ist es wirklich so, dass jetzt viel mehr nachhaltige Produkte da sind oder ist das einfach, dass da viel mehr drüber gesprochen wird? Ähm, ist es eine Mischung aus beiden? Wie, wie würdest du da die Entwicklung sehen im? im im, im nachhaltigen Produktsortiment, ihr habt ja äh, verschiedenste Produkte, also da haben wir jetzt noch nicht so drüber gesprochen, ihr habt viel im Bereich Mode, aber habt ja auch, ähm, auch Einrichtungsgegenstände und ähm, Deko-Sachen und ähm, Möbel auch, wie würdest du das beschreiben, Ist da wird da einfach jetzt viel über Nachhaltigkeit gesprochen oder ist da, hat sich da wirklich sehr, sehr viel getan?
1: Also es gibt, glaube ich, zwei Aspekte. So einmal dieses ähm, Emotionale gegen Windmühlen kämpfen. Das war auf jeden Fall, würde ich sagen, bis 2015, 16 wurde man ja auch immer ein bisschen ausgelacht, äh, wenn man mit Nachhaltigkeit kam und die Leute haben irgendwie die Augen gerollt und hatten komische Assoziationen, dass Nachhaltigkeit cool ist. Das ist ja irgendwie ein bisschen neuer. Und da hat Fridays for Future, glaube ich, viel mitgeholfen. Also ich merke auf jeden Fall, dass es wahnsinnig viele grünen gründende oder auch social gründende Startups gibt. Das finde ich richtig cool. Ich muss auch andersrum sagen, wer heute gründet und Nachhaltigkeit äh, nicht mitdenkt, der verpasst auch irgendwie was. Also für mich ist das auch irgendwie so eine Grundeinstellung, die jeder haben sollte. Ich merke aber gleichzeitig auch, je mehr von den Großen reingehen, desto schwieriger wird es eben für alle VerbraucherInnen, ist eigentlich auch ein komisches Wort, VerbraucherInnen, (lacht) ähm, da zu unterscheiden, was ist denn jetzt wirklich nachhaltig und was nicht. Und das ist auch die Challenge für Avocado Store quasi, Einerseits ist die Latte gestiegen, es sind auch viel mehr Innovationen da und andererseits muss man eben auch mehr aussortieren und noch mehr Orientierung und noch mehr Transparenz schaffen und ist auf jeden Fall auch eine Challenge.
0: Vielleicht nochmal eine kurze Zwischenfrage, bevor ich nochmal zu den den Großen und zu den anderen hinkomme, wo du sagst, dass da jetzt auch immer mehr angeboten wird. Du hast gerade gesprochen, dass es auch immer mehr Innovationen und im Nachhaltigkeitsbereich auch ähm, viele Sachen gibt und da sich sehr, sehr viel tut. Ähm, Wir haben uns im Team bei Mela auch irgendwie intern die letzten Monate und durch die Pandemie auch die Frage gestellt, wie machen das wohl gerade Unternehmen, die gerade in der oder kurz vor der Pandemie gegründet haben oder sogar in der Pandemie eigentlich starten wollten, ähm, ist das nicht unglaublich schwer momentan in, in so Zeiten überhaupt Lieferketten aufzubauen oder gehen die dann mehr auf Regionale Aspekte? Wo seht ihr gerade, dass neue Produkte oder neue Konzepte an den Markt kommen, die auch funktionieren, trotz Pandemie, weil wenn ich mir das vorstelle, Herr Mela, wäre in so Zeiten hätten gründen zu müssen, ich kann nicht nach Indien reisen, ich kann keine neuen Produzenten treffen und so weiter. Seht ihr da andere Art von neuen Produkten, Innovationen, die kommen und würdest du sagen, dass die vielleicht sogar einen anderen Fokus haben oder so aus eurer Brille, weil ihr ein sehr breites Spektrum ähm, seht auf eurem Marktplatz?
1: Ja, also ich sehe ein paar Sachen, die haben vielleicht gar nichts mit dem Marktplatz zu tun also Sachen, die vielleicht eher was mit Dienstleistungen zu tun haben oder auch sowas wie Nachbarschaftshilfe und solche Sachen, also auch eher soziale Sachen, das finde ich ganz spannend ähm, und dass auch überlegt wird, ähm, wie man zum Beispiel eher sozial schwächere Gruppen unterstützen kann, das finde ich auch spannend, dass es gar nicht immer nur in Produkten gedacht wird, die Gründung ähm, und zu den Gründern, die das jetzt echt durchgezogen haben, ich kenne auch viele, die das dann nicht gemacht haben, die dann sagen, nee, wir warten ab, bis es vorbei ist und die mutigen, die es trotzdem gemacht haben. Die haben vor allem mehr Zeit rein investiert und das kann ehrlich gesagt auch manchmal in so einer Gründung ganz gut sein, zu sagen, wir nehmen uns mehr Zeit und wir wir können uns das jetzt auch leisten, weil wir einfach das Gleiche machen, nur halt in kleineren Schritten und ein bisschen in die Länge gezogen. Da kann man vielleicht auch mal so einen Fehler vermeiden. Also ich habe das Gefühl, die, die die das gemacht haben, die haben nicht unbedingt einen Nachteil davon gehabt, außer vielleicht, wie du sagst, ähm, wenn man halt nicht, dahinfliegen hinfliegen kann und, und sich das angucken kann, das ist natürlich schon ein großes Problem, weil das auch, das haben auch viele nicht auf dem Schirm, ja auch viel mit tun hat. Ne? Also man muss ja auch wissen, wie sieht es aus. Und ähm, ich weiß auch von ähm, zum Beispiel meinen Freunden in Nepal, ich bin ja bei der WFTO auch engagiert und helfe damit, dass da einfach Pakete auch nicht rausgegangen sind und also mhm. auch sowas wie Zoll und so flach gelegen ist. Und das ist mhm. natürlich dann schon echt ein Problem.
0: Ja, ja, also es ist interessant, was du sagst, dass es dann vielleicht andere Art von Gründungen andere Art von Innovationen gibt, die vielleicht gar nicht auf sowas angewiesen sind. Wir merken das ja auch bei Mela bei uns in der Schuhproduktion. Da sind wir ja vor anderthalb Jahren nach Sri Lanka gewechselt, haben da neuen Produzenten aufgebaut und die haben auch unglaublich zu kämpfen mit der globalen Herausforderung. Wir selber konnten lange nicht in das Land und so komplexe Produkte und dann ähm, auf so weite Entfernung, das ist dann einfach schwierig, ja. Ähm, Vielleicht nochmal, du hast vorhin auch angesprochen, dass bei den Großen natürlich auch viel im nachhaltigen Bereich jetzt angeboten wird und ausgewiesen wird. Und ähm, dass man da natürlich dann auch genau hinschauen muss. Ähm, Es ist ja wahrscheinlich unbestreitlich, dass die, die ähm, jetzt von den konventionellen Reihen im Online-Bereich aktiv sind, natürlich in der Pandemie auch stark Geschäft gemacht haben. Man liest das äh, bei den Großen wie Amazon, aber es gilt bestimmt auch für große Modehändler. Jetzt stehen wir kurz vor Weihnachten. Ich meine, es ist irgendwie, der Weihnachtsrausch geht los, die Leute shoppen und kaufen ein und haben ja auch laut Umfragen total die Intention, grüner, nachhaltiger, regionaler, fair oder bio zu kaufen, so gut es geht, aber stehen dann irgendwie unglaublich vor der Herausforderung, da dann auch die richtige Wahl zu treffen. Wie macht ihr das denn bei euch beim Avocado-Store und ähm, was seht ihr, wie das vielleicht andere machen, wo ihr sagt, das finden wir nicht so gut oder legitim oder gibt es vielleicht auch gute und andere Beispiele ähm, ähm, äh, bei bei größeren ähm, und ähm, anderen ähm, Online- und Marktplatzanbietern, wo ihr sagt, die gehen auch in die richtige Richtung und vielleicht habt ihr da auch eine Strahlkraft ausgeübt Hm. oder was siehst du da so, äh, wie ihr euch von den anderen unterscheiden oder wo es sich auch vielleicht ähm, deckt und was würdest du für ein Rat geben, worauf man achten sollte.
1: Also wir haben ja gerade den Black Friday überstanden. Das ist was, das sehe ich halt eben sehr kritisch, weil ich kein Freund bin von höher, schneller, weiter, sondern ich bin wirklich dafür, dass wir alle als Menschen lernen, weniger, aber besser zu konsumieren. Und Avocados zum Beispiel ist dafür da, zu sagen, warum ist etwas besser. Und also wir können ja mal ein Beispiel rausgreifen. Was ich ganz schwierig finde, ist sowas wie bestell jetzt und du kriegst dann kostenlos Retouren und... Du kannst so viel bestellen, wie du möchtest und dann auch noch zwei Monate länger zurückschicken. Also auch dieses Fördern von Retouren, das ist was, wo ich sage, das ist wirklich ein bisschen kontraproduktiv. Und ähm, generell ist no social business without business, also auch Avocado Store schreibt Newsletter und auch wir machen zwei, dreimal im Jahr ein Sale und zwei, dreimal im Jahr, das merkt man schon insgesamt sechs Mal quasi eine Aktion, wo Sachen versandkostenfrei rausgehen ähm, oder halt äh, reduziert sind, aber das sind dann bei uns halt vielleicht 30 Prozent, das ist schon richtig viel bei Avocado Store, wenn dann Sale okay. ist mit 30 Prozent. Ähm, also wir versuchen das eben so dezent zu machen, dass Händler und Händlerinnen die Chance haben, eben auch Sachen abzuverkaufen, weil das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt in diesem Konsum- Weihnachtswahnsinn. Ähm, Die Sachen, die ja zurückgeschickt werden bei den großen Konventionellen, was passiert eigentlich mit denen? Werden die vernichtet? Werden die nicht vernichtet? Man weiß es halt echt nicht als Konsumentin. Und das ist mir auch echt ein großes Anliegen, dass man einfach, wenn man konsumiert, ähm, wirklich überlegt, brauche ich das? Ist es sinnvoll? Und nicht aus Verzweiflung jemandem was schenkt, damit man irgendein Geschenk hat bei der Schwiegermutti, damit sie einen noch lieb hat, sondern vielleicht einfach der Schwiegermutti sagt, Du, ich wollte dir keinen Scheiß schenken, ich habe dir jetzt eine Flasche Wein von einem regionalen Händler gekauft oder, weiß ich nicht, eine faire Schokolade, da kann man eigentlich auch nie was falsch machen. Und wenn es von Herzen kommt, dann kommt es auch bei der Schwiegermutti an, um jetzt mal so ein pathetisches Beispiel zu bringen. Ähm, Ich finde dieser Geschenkedruck, das ist wirklich ein Problem, den aber auch jeder für sich psychologisch lösen kann.
0: Und ähm, vielleicht nochmal zu der Auswahl als solches. ähm, Also klar, du hast jetzt angesprochen, wie viel braucht man und ähm, vielleicht nochmal zu zu der Auswahl, die auch der Marktplatz trefft, weil ich meine Ihr entscheidet ja auch ein Stück weit darüber, was bei euch angeboten wird. Ihr ihr, ihr guckt euch die Händler an oder ihr schaut euch die Produkte an, ähm, die bei euch online gestellt werden sollen und habt ihr auch eine Bewertungsmatrix. Ihr zeigt ja auch den Verbraucherinnen dann online an, wie ist das Produkt ähm, sozial eingestuft oder ökologisch, kann man es wiederverwerten und so weiter und ähm, im im stationären Handel oder auch andere Online-Händler haben ja auch ihre Kriterien plakatieren mit Nachhaltigkeit und werben damit. Ähm, Wie geht ihr dabei? bei der Auswahlform zu entscheiden, ähm, hat das Produkt überhaupt eine Legitimation bei euch auf dem Marktplatz zu sein und wo zieht ihr Grenzen und wo siehst du, dass andere das vielleicht nicht tun und warum zieht ihr da die Grenzen, also was sind da eure eure Kriterien, wo ihr sagt, das das geht gar nicht und wo sind vielleicht, hast du auch ein Beispiel mal, wo es knifflig war, wo ihr euch dann am Ende Mhm. dafür oder dagegen entschieden habt, ihr vielleicht gar nicht die Marke, sondern eher die Produktkriterien, wo ihr dann auch selber dann nachschauen müsst, wie könnt ihr sowas sicherstellen? Ja,
1: das Blöde bei uns ist, dass wir so eine große Vielfalt haben. Deswegen ist die schlechte Nachricht, es gibt bei uns selten ein ganz klares Ja und Nein oder Schwarz oder Weiß. Ähm, Wenn man es jetzt negativ sieht, könnte man sagen, wir sind schwammig. Ähm, Ich sehe aber unsere Aufgabe als Avocados auch nicht darin zu sagen, genau das ist nachhaltig, sondern unsere Aufgabe ist es, die möglichst hohe Transparenz zu schaffen und eine sehr gute Vorauswahl zu treffen, entscheiden müssen es die Leute dann selbst und dafür müssen wir ihnen aber quasi eine Orientierung geben und vor allem möglichst viele Infos. Das heißt, das läuft bei uns so ab, dass Marken sich bewerben und nach einem Check mit uns und und oft auch also wir haben Marken, mit denen haben wir ein Jahr gesprochen, bevor die ongeboardet wurden, weil wir immer gesagt haben, das ist nicht gut genug und es gibt auch Produkte, die sich bei uns bewerben, wo wir sagen, nee, ist nicht. Ich mach mal ein Beispiel. Ein to becher aus Bioplastik mit einer Kapselvorrichtung wo eine Kapsel reinpasst, wo biozertifizierter Tee drin ist, also entspricht mehreren unserer Kriterien. Und da haben wir aber einfach gesagt, nee, hier greift ein elftes Kriterium, nämlich der gesunde Menschenverstand. Niemand braucht diesen Bäcker, das ist einfach ein unsinniges Produkt. Also da, vielleicht gibt es jemanden, der sagt, ach Mensch, das hätte ich jetzt gern, aber ich sehe einfach keinen Unterschied zu einem normalen Mehrwegbecher, wo man auch einen Tee transportieren kann. Und da sagen wir dann schon auch mal nein. Und die entscheidende Frage ist immer, ist es die bessere Alternative zum herkömmlichen Produkt? Das heißt, ähm, was wir vorhin auch schon hatten, so dass sich was verändert auf dem Markt, dass da irgendwie eine Dynamik gerade drin ist. Das ist für uns natürlich auch gerade die Herausforderung, weil wir vielleicht jetzt noch Produkte haben, die wir vor fünf Jahren umgebordet haben, die vor fünf Jahren für uns nachhaltig waren und es jetzt vielleicht nicht sind. Das heißt, wir müssen dann auch immer gucken, dass wir diesen AnbieterInnen, das sind nicht immer die Marken selbst, das sind manchmal tatsächlich auch Ladengeschäfte, ähm, die wir auch vor allem in Corona also sehr viel umgebordet haben, ähm, denen wir dann auch sagen müssen, nee, wir müssen jetzt mit euch das Sortiment auch umstellen, ohne deren Existenz zu gefährden. Ne? Das ist halt da auch ein großes Miteinander und manchmal auch ein bisschen Prozess. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass man am Produkt genau erkennt, warum ist es so eingestuft, damit man als VerbraucherIn eben dann auch entscheiden kann, nee, für mich reicht das nicht. Und vielleicht noch ein zweites Beispiel, wenn ähm, wenn man sich für Nachhaltigkeit interessiert, kennt man das vielleicht im Bekanntenkreis. Nachhaltigkeit ist ja oft sehr subjektiv auch. Also was ich vielleicht als nachhaltig betrachte, sieht jemand anders nicht als nachhaltig an. Also ich zum Beispiel habe eine Tasche seit 15 Jahren, die ist aus Ziegenleder. Die habe ich mir in Israel bei einem äh, Bauern gekauft, der diese Taschen quasi äh, mit der Hand fertigt. Ähm, Es gibt viele Menschen, die würden keine äh, Ziegenledertasche tragen wollen, weil sie einfach sagen, nee, was mit Tier ist für mich nicht nachhaltig, vegan muss es sein. Und ähm, da merkt man dann schon, wie unterschiedlich die Sachen sind. Und wir wollen aber für jeden, der sich auf diesen Prozess der Nachhaltigkeit macht, die richtigen Produkte anbieten.
0: Und habt ihr da jetzt so zum Thema Trends und auch ähm, Feedback von den Verbraucherinnen, hast du das Gefühl oder ihr bei euch im Team, dass ähm, die Verbraucherinnen informierter sind oder kritischer werden und dass... ähm, das Ganze auch jetzt vom, vom Markt und von der Verbraucherseite mehr hinterfragt wird. Äh, vielleicht tatsächlich im Vergleich zu vor fünf bis zehn Jahren. Also hast du das Gefühl, dass da deutlich mehr Wissen jetzt auch vorherrscht und auch viel mehr Informationen fließen? Oder ist das eher, dass das Spektrum immer breiter wird und dadurch es noch schwieriger ist, den Überblick zu behalten?
1: Nee, also es ist schon so und das ist finde ich richtig, richtig geil, wenn ich das mal so raushauen darf. Äh, ich finde es so toll, dass nicht nur Leute, die bei uns shoppen, die richtigen Fragen stellen, sondern auch Marken, die sich onboarden, schon vor der Gründung fragen, ob die Richtung richtig ist, das finde ich mega. Und auch äh, sowas wie Redakteure und Journalistinnen, dass die auch ähm, bei uns quasi nachfragen und sagen, wir wollen was schreiben, habt ihr Produktideen für uns. Also ich habe schon das Gefühl, dass das Thema Nachhaltigkeit auf einem wirklich qualifizierten, qualifizierteren Level gerade stattfindet und dieser Diskurs so jetzt langsam mal so anläuft, wie ich mir das eigentlich immer gewünscht habe. Immer noch zu langsam, aber es fängt an.
0: Und vielleicht noch eine zweite Sache jetzt so zum Thema Trends oder aktuelle Entwicklung. Wie war das denn für euch? Du hast vorhin schon mal kurz gesagt, dass auch äh, mehr stationäre Händlerinnen probiert haben, bei euch anzuborden oder äh, ihr Portfolio anzubieten. Das war dann bestimmt auch nicht immer leicht. Ihr hattet da bestimmt auch einen großen Ansturm. Ähm, wie geht ihr damit um generell jetzt mit dem, mit dem Thema Online und Offline, laden schließen, laden auf, 2G, 3G, das fällt ja online alles weg. Jeder kann bequem von zu Hause irgendwie einkaufen. Seht ihr euch da eher als Partner vom Handel? Seid ihr Konkurrenz ähm, oder geht ihr eine Symbiose ein und, und wie funktioniert das? Wie steht ihr da persönlich zu?
1: Also ich habe so ein Bild gerade im Kopf. Ich sehe, wie wir da mit offenen Armen stehen und meine Erfahrung war, dass vor allem im ersten Lockdown schon noch viele, die bisher nicht online waren, einfach skeptisch sind und online so als Endgegner gesehen haben. Mhm. Und wenn ich jetzt aber auf die letzten zehn Jahre gucke, kann ich nur sagen, oder ehrlich gesagt auch meine Erfahrung in Israel mit Online-Shops, meine Erfahrung ist einfach, dass sowohl also wer sowohl online als auch offline macht der oder die die fahren einfach am besten also es kann wunderbar hand in hand gehen und ich wir haben auch Ladengeschäfte die über den Online Verkauf auch die Mieten für ihre Ladengeschäfte bezahlen können und somit halt auch die Innenstädte ähm, noch ja attraktiv halten also ich hatte dir das ja vorher schon mal erzählt Henning dass ich in ich komme ja aus Ansbach im wunderschönen Mittelfranken Mhm. das ist eine relativ kleine Stadt und da wurde vor weiß ich, ich glaube so 20 Jahren so ähm, so eine Mall gebaut, Brückencenter heißt es, in der Nähe von der Innenstadt und da sind jetzt natürlich alle Ketten und alle Geschäfte und diese wunderschöne also wirklich auch Altstadt die ist halt, ja da gibt es halt einen Euroshop, so ein Nagelstudios, die ist halt nicht mehr so mega attraktiv und es bricht mir das Herz, äh, dass alle in diese Mall gehen und das finde ich wahnsinnig wichtig auch so, wie wollen wir miteinander leben, wie sollen eigentlich auch die Städte aussehen Äh, und das ist ein ganz wichtiger Punkt und also äh, Tupu in der Nutshell. Ich glaube, wenn Online-Shopping und, und Ladengeschäfte sich die Hand reichen, ist es für beide Seiten unglaublich bereichernd.
0: Also alle Händlerinnen, die zuhören und ein spannendes Portfolio haben und den Avocado Store mal im Detail studieren, ähm, könnt ihr euch auch an den Avocado Store wenden und das als eine Form nehmen, auch für euren ähm, Kanal, um ähm, Produkte anzubieten. Ich glaube, das ist eine spannende Entwicklung, die sich da auch im nachhaltigen Bereich für die Concept Stores und nachhaltigen Geschäfte auftut, ähm, auch die Vertriebskanäle ein bisschen ähm, zu diversifizieren. Gibt es denn für irgendwelche so Insights von euch, ich meine, ihr beobachtet ja nicht nur den Modebereich, sondern auch im, ja, im Möbelbereich, im Einrichtungsbereich, ähm, Geschenkartikel oder auch äh, Schreibmaterialien, ja, ganz, ganz breites Spektrum, auch ähm, ähm, ja, Produkte des täglichen Bedarfs, gibt es bei euch ja auch zu kaufen. Gibt es so einen Trend, wo du sagst, da da bist du jetzt überrascht oder da siehst du eine Entwicklung, die vorher noch nicht so da war, vielleicht auch Produktkategorien oder irgendwelche ähm, Nachfrageverschiebungen, die jetzt vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren sich rauskristallisiert haben, wo du sagst, da da erwartest du in Zukunft jetzt noch mehr, was was auf die Konsumenten zukommt oder wo die Nachfrage ähm, steigen wird?
1: Also was ich sehr überraschend fand so in den letzten anderthalb Jahren, war so dieses ganze Thema Living, also sowas wie Wandteppiche oder auch Porzellangeschirr, ähm, also Pottery, Keramik, äh, was ja schon eigentlich früher immer so einen Öko-Touch hatte und es sieht auch gerne mal so ein bisschen rougher aus und ähm, ich finde schon fast so ein bisschen wie, wie das Geschirr, was meine Omi hatte in den 70er Jahren. Also mir gefällt es auch, also ich möchte das gar nicht kleinreden. Ähm, das finde ich spannend, dass also wirklich so alles, was in der Wohnung stattfindet, auch jetzt so ein bisschen vom Essen über die Kleidung auch auf die Einrichtung geht im Bereich Nachhaltigkeit. Ähm, und ich glaube auch immer noch diese ganzen Themen rund um Mobilität, also ähm, das können äh, die schicke Eco-Sneaker sein, aber auch sowas wie ähm, wie kann ich praktisch mobil sein, also auch äh, Rucksäcke, äh, Taschen oder auch Jacken, die irgendwie irgendwelche Multifunktionssachen haben, das ist schon auch was, wo ich das Gefühl habe, Mobilität spielt eine Rolle bei uns.
0: Okay. Also auch in dem Bereich äh, könnte es noch äh, ein paar neue Trends und Entwicklungen geben, deiner Einschätzung nach, auf, auf basierende auf Daten. Vielleicht äh, zum Abschluss. Ich meine, wir sind jetzt schon, äh, kommen langsam schon zum Ende. Ich hätte jetzt natürlich noch äh, eigentlich noch f- viele weitere Fragen, aber vielleicht noch mal so eine Sache. Ich finde das auch immer, ähm, ich äh, habe auch äh, mit der Begeisterung, ich bekomme äh, sonntags von euch euer Newsletter und finde das immer schön, dass ihr auch so ein, so ein Tipp oder so ein Ökotipp am Ende nennt ihr das, glaube ich habe der einfach gar nicht jetzt sich um den Konsum dreht, sondern jeder kann ja auch selber für sich was tun. Wir haben viel über Produkte gesprochen, auch was, was es bei euch gibt und was man machen kann. Hast du denn so einen so einen so Geheimtipp noch als ähm, Geschenk, äh, was man so vielleicht selbst gemacht oder do it yourself, ähm, dies Jahr zu Weihnachten jemanden schenken kann, was man vielleicht gar nicht kaufen muss, sondern selber machen kann oder wo man darüber auch Informationen findet und sich so ein bisschen inspirieren lassen kann?
1: Also ich habe letztes Jahr was geschenkt bekommen, was ich mir gemerkt habe und zwar hat mir eine Freundin selbstgemachte Gewürzmischungen geschenkt, die man einfach, wenn man einen Mixer zu Hause hat, einfach aus verschiedenen Gewürzen machen kann und Rezepte dazu findet man oft im Internet oder man kann sie selber erarbeiten, das fand ich ziemlich cool als Idee. Und also ich bin einfach jemand, ich koche gern, ich esse gerne, äh, während Corona leider fast noch mehr. Äh, Aber das fand ich eigentlich ziemlich ganz geil. Also es kann zum Beispiel ein Lebkuchengewürz sein oder irgendwie ein ein orientalisches Gewürz aus verschiedenen Gewürzen zusammengemischt. Ähm, Fand ich ganz gut.
0: Das ist doch eine coole Idee, so eine Art ähm, Ottolenghi-selbstgemachte Gewürzmischung für für zu Hause oder zum Verschenken. Mimi, ähm, ich... äh, ich bedanke mich total bei dir für das äh, Gespräch und den spannenden Austausch und ich hoffe, dass du und dein Team, dass ihr ähm, gut dieses Jahr abschließen könnt und ähm, dass das bei euch auch bald schnell wieder mit zu mehr Gemeinsamkeit im Büro auch klappt, wenn die äh, Regeln das alle uns allen ermöglichen und dass wir uns natürlich hoffentlich im Januar auf der Messe sehen und da mit allen anderen auch mal wieder austauschen können. Das hoffe ich auch. Also vielen lieben Dank Mimi, dass du dabei warst für das Gespräch und die Einblicke und ähm, toll, dass du und dass dein Team ihr die Arbeit beim Avocado Store macht und die nachhaltigen Produkte ähm, so möglichst vielen zugänglich macht. Wir freuen uns, wenn ihr Step Into The Future abonniert und euren Freunden und Bekannten empfehlt und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.